0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Estou de volta aqui com o Vinícius Brandão, nosso crítico de cinema, meu, seu, nosso. Oi, Vinícius, tudo bom?
1: Ninguém de ninguém. Oi, tudo bem, Vinícius?
0: <risos> Estamos aqui porque pediram para a gente falar de um filme muito específico chamado Bar Luva Dourada. O nome do bar é Luva Dourada. E aí eu, na minha... Pensei, ah, o povo quer ver o Bar Lua Dourada porque é sobre um serial killer e tal. Quer saber minha opinião. Mas, meu Deus do céu, né? Demorei, sei lá, um mês para ver o filme. Então
1: vamos, ver antes.
0: <risos> vamos falar do filme. Não sei se vou recomendar,
1: mas vamos lá. Pediram, é nós. Tá pronto? Eu tô, tá. O filme O Bar Lua Dourada acompanha algum um período de tempo da vida do assassino Fritz, eu sempre que o nome dele é Hantu Hanka? Honka, Honka. Honka? Fritz Honka. Um assassino serial famoso da Alemanha, vivia em Hamburgo na década de 70. Ele viveu em Hamburgo até morrer, né? Uhum. E o filme acompanha ele desde o momento em que ele acabou de matar a primeira vítima dele até o momento em que ele é capturado pela polícia acompanhando principalmente os vínculos dele com o um bar local chamado Bar do Dourada, que era onde ele encontrava as vítimas dele. Todas as vítimas, né?
0: Na verdade, não. Teve uma, acho que foi a última, que me parece que ele viu na rua. Mas o foco mesmo era no bar. E o acto ficou no
1: bar, hein? Tenho certeza não. Pelo filme, pelo menos. O filme pode estar mentindo.
0: É, não. A gente não pode dizer que o filme é 100%. Ele é baseado no serial killer Fritz Honka, que realmente existiu em Hamburgo, realmente matou, ele assassinou quatro mulheres prostitutas. Então, é baseado numa história real. Mas eu já percebi, lendo um pouco sobre, que não é 100% não.
1: Existem algumas controvérsias aí. Pelo filme, eu tava vendo o filme assim, ó, ok, como é que eles sabiam que isso aí aconteceu? É impossível, com o jeito que esse cara trata a casa dele, alguém saber que isso aconteceu.
0: Olha aí, tem uma coisa interessante, no final do filme ele mostra as fotos, né, e é igualzinho, eles fizeram a a reconstrução da da casa dele igualzinho mesmo. Ele eu achei um pouco diferente na vida real, assim.
1: Eles pegaram o cara bonitão e tentaram ficar parecido com ele, né, aí...
0: Pra quê, né, botar um ator bonitão.
1: Chama Eu fiquei feio. chocada.
0: Rapaz, fiquei chocada, viu? O ator que
1: faz o Fritz,
0: completamente diferente. Trabalho de maquiagem,
1: uhum. excepcional, assim. Excepcional. Não é só com ele, não. Com outros personagens do filme também, dá pra ver que tem um trabalho de maquiagem muito bem feito.
0: Não, com certeza. Ele retrata muito bem a decadência, né? Da época e do lugar, do ambiente, né? Não só a maquiagem, tudo. figurino, o, o local. Eu achei que foi muito bem... Retratado. Acho que você sente o clima sujo e decadente, pobre e acabado, né? Da galera.
1: Isso é uma coisa, inclusive, que eu acho que é uma das coisas que eu vejo no filme. Eu falei, o okay, que tem que conversar sobre isso? Que o filme ele usa a história do Fritz Honka para explicar o que foi uma geração da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, né? Pessoas Sim. que foram para a guerra e aí continuaram vivendo na Alemanha, tendo sido um nazista é, inveterado, bebendo no mesmo bar com um cara cujos pais eram comunistas. Entendeu? É uma geração inteira que, tipo, perdeu o sentido, não tem futuro. Muita gente caiu no alcoolismo, com certeza, por causa dos traumas e dos estresses pós-traumáticos, né? E o filme é sobre isso, é sobre as pessoas no Bar Nova Dourada, que é um bar de galera alcoólatra decadente. A maioria das pessoas que estão naquele bar provavelmente moram na rua, pelo que eles indicam no filme. E muitas prostitutas, né muitas mulheres iam pra lá pra encontrar algum cara que pudesse pagar bebida e comida pra elas. Todo mundo com um problema sério assim, de pele por causa da... Do nível de bebida, né? A maquiagem do filme é muito bem feita. E o filme é sobre isso, né? Também. Ele quer falar sobre isso. Ah, com
0: certeza. É meio que ele acaba virando o pano de fundo para essa história, né? Ele dá abertura para a gente olhar esse universo de como o Fritz ele acaba trazendo esse. Pano de fundo, né? Você começa vendo o Fritz, a, histo- a história, sim, como ele vive, a rotina dele e tal, e aí você acaba percebendo outros personagens, outras pessoas, outras situações que estão junto com ele, mas que dizem muito sobre a época, a história, o que estava acontecendo. Não foca só nele, né? Tem o tem um menino, tem a menina, tem
1: uma galera lá. É, isso Ele relata muita coisa, né? Que o Fritz, ele ia pro bar. Muito provavelmente por causa do problema, dos problemas que ele tinha, né? Ele, ele tem um problema de porte, dá, é bem, parece ser bem severo. Assim, não é tão severo a ponto não conseguia andar. Ele conseguia andar até rápido. Mas ele tinha uma perna que arrastava mais que a outra. Ele andava curvado, né? Parece que ele tinha um tipo de corcunda, não sei. E ele tinha um problema de formação no rosto também, né?
0: Pesquisando, eu descobri que ele tinha uma corcunda mesmo, na cervical. Ele era cifótico, parece. E então ele tinha várias questões... Sem contar a altura dele, né? Ele tinha uns 68, mas para ele era absurdo. Ele achava muito baixo. Ele tinha um complexo. A aparência dele realmente dificultava né, dele ter relações. Mas não era só isso. Parece que ele também tinha um déficit mental. Uma dificuldade na fala. Várias questões aí. E no começo do filme eu tava
1: que esse cara claramente tem algum tipo de problema de... pra se socializar, né? Porque ele, ele nem tenta. As pessoas são meio que objetos pra ele. Mas aí quando o filme meio que também relata, né? Tá contando a história de um alcoólatra. E tem um ponto que ele consegue ficar um tempo sem beber. Ele passa pelo, pela síndrome de abstinência lá, pela área de abstinência. E tá conseguindo se manter sem bebê por um tempo. Nesse período ele, apesar de não ter ainda muita noção das coisas que ele tá fazendo de espaço e tal, é, ele é um cara contido, é um cara que sabe estar no espaço com outras pessoas
0: Sim, ele fica tímido, né? Que é. Você percebe que ele fica mais retraído, mais tímido, mais é. É, tranquilo, né? Fica menos agressivo e tal.
1: Uhum. Agora é só dar um golezinho de uma bebida, já era, né? Como com qualquer outro vício
0: não, fica bem claro que ele é alcoólatra, que o alcoolismo influencia no comportamento agressivo e sexual dele. Óbvio que não justifica, etc, etc. Até é, porque o, filme... conteúdo, o conteúdo sexual desviante dele é dele, não é do o álcool, só põe pra fora.
1: É, é sim, é só que tipo, eu fico fica com a impressão muito do... ele tem problema muito de manter a ereção no filme, né? É, e isso era uma das coisas que fazia ele perder a paciência e começar a agredir as mulheres. E a, eu acho que alcoolismo pode afetar né, o funcionamento do, do, do sistema reprodutor masculino. O que ele faz no filme constantemente é procurar senhoras idosas que precisam de algum dinheiro qualquer para ele poder levar para casa dele. Normalmente, a, com a aparência de serem mais fracas, né? Todas elas que ele leva para casa.
0: Sim, o que falam na vida real, em relação a isso que você está falando, é que ele procurava mulheres mais baixas que ele e que não tivessem dente, porque ele tinha um, um, um pânico de que elas mordessem ele enquanto estivesse fazendo sexo oral, eu achei interessante, porque é uma questão que ele fala, além é que... dele falar também que ele matou as mulheres, porque elas zoaram dele, porque ele uhum. não, não conseguia manter a ereção, porque ele preferia sexo oral do que a penetração em si, então elas zoavam dele, elas Fazer um chacota e por isso que ele matava. E aí eu achei interessante que eu fiquei meio desconfiada, sabe? Ele tá chamando essa mulher pra matá-la? O objetivo dele é matar ou o objetivo dele é fazer sexo? Então no começo eu fiquei meio na dúvida, mas depois eu percebi que realmente a questão dele era sexual, mas aí ele perdia a paciência, né? Isso se tornou um um modus operandi dele, dele fazer sexo com a pessoa, tentar fazer sexo e ela fazer chacota, alguma coisa, e ele... O interessante é que ele continuava, né? Mesmo depois, ele fez a primeira vez. Ele poderia ter pensado, pô, mulher fez chacota, explodi, não aguentei, e ainda a próxima vez não aceitar, sei lá, tentar aprender com, com o que aconteceu. Não, ele continuou fazendo. Toda vez que a mulher zoasse, ele ia matar e...
1: É, isso é uma parte que eu fiquei... É muito complicado o alcoolismo nesse sentido, né? Porque eu não acho que ele teria matado ninguém se ele não fosse um alcoólatra. Mas, cada cena que... Tinha a primeira vítima, que a gente não vê ela morrendo, cada uma das vítimas dele começa com uma coisa que não é violenta, começa sexual, né? Pelo menos pensando aqui. A segunda vítima dele não começa sexual porque, na verdade, ela tava num grupo e aí, do, do bar até a casa dele, foram acontecendo coisas que foram deixando ele irritado. Ele nem... Ele tava pensando em sexo quando ele matou ela. Ele só tava puto da vida naquela hora. Mas as outras... Por exemplo, a última que ele mata... Eu acho que é a última. Ele mata... Depois que ele espancou ela... Ela deu um jeitinho de se vingar dele com a mostarda. E ele ficou puto... Pô. Pô, é como se ninguém prestasse Eu fiquei com a impressão que ele via as pessoas meio como objeto... Sabe, de forma geral? Ah, sem dúvida...
0: Essa questão do álcool... Ele é mais um... Desinibidor, né? Então... Todas as questões... Tudo que ele fez ali... São coisas que estão dentro dele entendeu? Então, Sim. poderia não ter matado se não tivesse sob efeito. Poderia, mas de qualquer forma, o conteúdo dele interno é um conteúdo muito violento, muito muito realmente de ver a pessoa como objeto, você vê que claramente ele não tem interesse nessas mulheres, que o interesse dele era outro, né, ele mostra isso no filme, que o interesse dele é mulheres jovens, e, e padrão, e bonitas, etc, mas o que ele conseguia era aquilo, então ele tinha uma frustração, ele tinha uma, uma irritação muito grande já, antes, antes de qualquer coisa acontecer, ele já estava frustrado, incomodado
1: e ele já começava no ponto errado, né? Que ele estava indo transar com gente porque ele não sentia atração. Mas era, era uma era questão tipo de necessidade,
0: que, tipo, sei lá. Preciso. É,
1: ele ia para lá porque eu, primeiro que parece muito o, o bar do Vodourada parecia um lugar meio casa para ele, sabe? O, o barman não julga ninguém. É, eles não têm nenhuma atenção com os clientes, estão nem aí para pessoas no bar. Até que tem um cara, eles têm a história que eles contam do cara que morreu no bar. Eles não perceberam que o cliente estava morto e deixaram o cara lá por dois dias. Não perceberam que o cara estava morto. É uma galera que está simplesmente assim. A gente aceita o pessoal alcoólatra e a gente vai alimentar esse alcoolismo até a gente ficar com todo o do cara. A impressão que eu fiquei do filme foi essa. É, o é
0: importante a pessoa pagar, né? Pode ficar, pode morrer de beber, desde que pague tá tudo certo, né? Eu uhum. também senti essa, essa vibe aí, esse negócio. Eles não se importam. Tem o lance também das janelas, né? Das cortinas nas janelas, para as pessoas não perceberem que tá de dia, porque de dia ninguém bebe. <risos> essa frase ficou bem, assim, claro, a intenção do bar, né?
1: Quando eles falam que esse cara ficou dois dias lá dentro e ninguém percebeu que ele tinha morrido, eu também fico com a impressão de que o bar ficava aberto 24 horas por dia. Porque eles iam tocando. Não duvido, não, viu? É, eles iam tocando de turno e deixam os mendigos vir aqui beber, deixam os alcoólatras virar a noite aqui bebendo, desmaiar.
0: Eu não duvido, não, acho que é bem possível mesmo.
1: Porque ele fala, né, o motivo pelo qual eles não descobriram que o cara tinha tinha morrido porque ninguém sabia o turno de trabalho dele, o trabalho dele mudava de turno, e aí quando eles mudavam o turno do, do pessoal dentro do bar. As pessoas achavam que ele tinha acabado de beber e estava lá desmaiado. Doideira, né? É, esse bar é um barão da um bar sinistra. Tipo, esse é o um bar daqueles que, tipo assim, não vá. <risos> Quando o menino magrelhinho vai pro bar, tipo assim, aí o que, que você tá fazendo aí, bicho? Mas é Pô. lógico.
0: O que, que, que tem na cabeça desse menino para entrar
1: nesse bar, meu Deus? É o pior depois: vou levar a guria que eu gosto pro bar e... sinistro.
0: Não, ele falou que é legal. Tem umas coisas estranhas assim, mas é legal. O eu... alemão é que...
1: um bizarro que ficou me ameaçando sentando na minha mesa. De boas. Ela vai gostar. Ele já é uma pessoa
0: esquisita, claramente.
1: Uhum. Se <risos> Porque... assim, dá pra ver, assim, do filme eles falam, né, que o bar e o lugar onde o, o Fritz nunca viviam, eram área vermelha isso da cidade, o bairro vermelho. Luz e... vermelha. É, bairro da luz vermelha, é isso? E que os Estudantes iam pra lá, tipo, os estudantes mais. É, nós somos descolados, vocês iam pra lá e compravam bebida onde dava pra comprar. Ou pedir. A impressão que eu fiquei foi essa: que tipo, é o tipo de lugar onde a adolescente consegue ir pedir bebida para adulto pagar pra ele, sabe? E os moleque mais desesperados conseguem encontrar uma prostituta pra perder a virgindade, tipo de coisa. E esse parece... garoto, ele tá querendo parecer descolado pra essa menina, então ele controla o bar que parece menos agressivo, sabe? O filme, ele assume uma linguagem. Tenta ser o mais ver o semelhante possível. Ele busca... Sim. Desde o filme, você vê os ângulos. No começo do filme, quando tá na casa dele, a câmera sempre tá, tipo, atrás de uma fresta, assim, de uma porta, embaixo de um móvel. Se alguém tivesse deixado uma câmera escondida e documentando a vida dele. Aí, mais pro final do filme, a câmera começa a ficar um pouquinho mais dinâmica. Ele começa a usar, tipo, o ângulo da pessoa na cena, o ponto de vista da pessoa e não o ponto de vista abaixo, não sei o quê. Ele vai colocando a gente mais pra dentro, dentro do filme. Mas o propósito é esse. Aí quando chega no final, a última cena do filme é um take longuíssimo, velho. Andando na rua, sai do bar. É longo pra caramba aquele take.
0: Sim, da menina, né, na bicicleta. É bem longo mesmo. Mas é porque, assim, eu acho, principalmente dentro do, do apartamento dele, depois que eu fui entender que era um sótão, eu tava achando um apartamento pequeno, mas eu achava que era um monte de apartamento pequeno. E não, na verdade, ele morava no sótão. No apartamento dos gregos lá que aquele... É como se ele tivesse alugado o sótão daquela família. É tipo isso. E aí o que eu percebi é que quando as coisas acontecem dentro da casa dele, são takes assim sem corte, né? Mais longos. Tipo, você tá ali vendo a situação da conversa, do sexo, tentativa, do do, sexo, do homicídio. Você fica lá vendo aquilo em tempo real, né?
1: Mas esse e diretor, tem que falar, ele é, um, ele é um diretor muito hábil, porque ele usa essa técnica, ele vai fazendo variações de tipo como colocar a gente na cena, como afastar a gente da cena, com esse estilo de cinema verossímil, né, de quase documental. Mas ele consegue esconder coisas na cenas assim, que é demais. Tem horas sim que ele usa coisa de filme de terror. É, apesar de dizerem por aí que é um filme de terror, eu não acho filme de terror, mas tipo quando a menina que ele vai perseguir no final do filme está indo. Bebê Coca-Cola com o menino, ele não faz corte, ele vai aproximando a câmera dela, ela tá procurando um jeito de acender o cigarro dela, e de repente o cigarro dela tá aceso, a câmera vira só um pouquinho, e tá bem assim, ó, colado na nossa cara, o Fritz. Ele é muito fácil contar a história desse jeito, sabe? Quando o menino vai pro bar, o menino senta na cadeira sozinho, tem uma parede assim do lado dele, e aí de repente da parede surge o cara nazista,
0: e aí ele fica num canto meio escondido, né? Quando ele Isso. muda
1: de canto. Aí o nazista ocupa a, a cena quando ele senta na cadeira, na mesa. E o menino, se encolhendo, ele some atrás da jukebox. E, Sim. Tipo assim, ele perdeu toda a confiança que ele tinha ali e ficou minúsculo. É muito bom, velho. Esse cara é muito bom jeito mesmo.
0: Eu achei o filme muito bem feito. Eu, eu gostei bastante. É. O estilo do filme ele é muito bem feito. Ele é muito bem escrito, muito bem elaborado. Eu acho que ele passou o que ele queria passar, realmente. Mas, pro meu gosto, é muito <risos> desconfortável. Eu acho que a intenção é essa também, né?
1: Ele é um filme muito...
0: A gente não precisa falar detalhes, mas, por exemplo, que no momento que ele põe o pano no pescoço dela, ele fica muito tempo tentando. Na vida real é assim mesmo, demora pra pessoa morrer, entendeu?
1: E, e aquela você mulher tá... era mais forte do que ele esperava que ela seria.
0: Sim, ela é forte, ela é grande. Então, você vê que ele não tá tendo prazer em matar. Ele tá fazendo aquilo porque não aguenta mais, hein? Quero que você morra desgraçado, sabe? Esse negócio da mostarda, não sei se é real, né? A
1: gente, aí... né? Mostarda é, um, é, um, é uma planta bem... Que, que tipo, tem efeitos tóxicos, né? Ardida, né? É, é, tipo, a gente usava mostarda pra fazer arma biológica, arma química, na Primeira Guerra.
0: Ah, oh, deve doer, então?
1: Deve, deve ter sido horrível. <risos> Eu tava é. rindo, porque, tipo, assim, esse filho da puta merece, mas aí você ainda faz um separar de.
0: Isso é outra questão, que você não torce, o filme não humaniza, ele. o filme não faz você torcer, tipo, quando a casa dele tá queimando, você não fica, putz, vão descobrir, né, cara, foge, não sei o quê. não, você fica, eu quero, eu quero que descubra, encontre o corpo e pega ele e leva embora, esse desgraçado, infeliz, entendeu, você não gosta dele de jeito nenhum, isso é muito bom, isso eu gostei bastante, assim.
1: É, ele é, ele, eu queria poder dizer assim, ele é uma figura vil, oh, mal encarnado. Né? Mas ele é meio que um parasita social, né? Que, tipo, ele chegou num ponto que ele, ele subexiste na sociedade. E dá pra ver no filme também que ele tem complexo algum tipo de complexo de inferioridade, né? Porque ele procura mulheres que ele pode tratar como menor. Quando a mulher é muito bonita, mais jovem, ele, ele sai falando que ama elas, né? Você fala, ah, eu te amo, vamos trepar... É, e tipo assim, eu sou um cara que quando eu assisto filme, assisto um filme desse, eu já sou meio sensibilizado com esse, esse tipo de coisa, sabe? Eu tava vendo as cenas do assassinato assim, ó. E morreu. Aí, tipo, pensando assim, ó, o diretor foi inteligente usar esse ângulo, olha como ele cortou aqui pra gente não ver certa coisa. Mas ele faz uma construção do assassinato do tipo, a gente vai vendo uma violência muito explícita, velho. Ele dá soco na cara das mulheres, ele tenta estuprar as mulheres, ele agride elas de várias formas, verbal, físico. Várias dessas cenas com nudez, tanto das mulheres quanto dele. Então, tipo, tu tá vendo essas pessoas numa situação extremamente vulnerável, sendo agredida desse jeito. E aí, no finalzinho, quando ele chega no limite do que pode mostrar, ele corta. E a gente tá tão preso ainda naquela coisa visceral que foi construída que a gente sente, sabe? Mesmo quando não tá aparecendo na câmera. E eu acho isso...
0: Eu achei isso interessante porque eu ficava, principalmente no começo, né? Eu fiquei, como é que ele vai mostrar isso? Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai cortar? E aí tem uhum. o jogo de ângulo, né, da câmera, que ele não mostra e tal. Mas ficou muito bom, assim. Eu percebi que era jogada, tanto na primeira morte quanto na última, né? Ele faz um esquema de câmera para não mostrar. Mas fica muito bom,
1: fica muito bem feito, porque você sabe o que, que tá acontecendo, né? Ó, oh, tem uma boa pergunta aí pra você. A segunda vítima que ele mata na mesa da, da casa dele. Não sei se você lembra. Mais ou menos. Eram três mulheres que ele tava levando para casa dele para fazer, sei lá, uma homenagem. Aí uma desmaiou no meio do caminho, ele foi com as outras Sim. duas, aí ele maltratou uma, ela já fugiu, e a outra que não desrespeitou ele, que tava fazendo tudo certinho, era que sobrou pra ele carregar a raiva, aí ele mata ela, né? E a, essa é. é a morte mais explícita de todo o filme. E é quando porque... ele bate na mesa. Isso, e eu não sei se você reparou, quando ele começa o movimento dele pra bater a cabeça dela na mesa, é, a gente vê uma atriz, a gente vê as mãos dela se mexendo da atriz. E aí no meio das batidas na mesa, de repente é uma boneca. Eu fiquei assistindo assim, falei, caraca, alguém usou um corte muito inteligente aqui, ou algum outro tipo de coisa, ou um, um jeito de esconder a boneca e de substituir a atriz pela boneca num dos movimentos. Cara, é muito bem feito, muito bem feito mesmo. A gente vê a mesa se assim, papando. de Sangue, e assim, é explícito. Foi a cena que eu fiquei assim: eita porra! E eu tive que ver ela três vezes, porque o vídeo travou nela né, as as duas vezes.
0: Como assim, cara? Que horror! Eu não percebi que era uma boneca, não. Eu não, não percebi.
1: É, no final ela perde um pouco de volume, ela perde um pouco da flexibilidade que a gente tem no corpo mesmo, quando tá morto, e vira fica assim, tipo assim, ou oh, ela esmagou o solso dela tudo, ou ela virou uma boneca ali né? <risos> naquela cena.
0: Interessante, não, não percebi não, eu entrei no negócio, eu, eu uhum. achei que ela, ele matou ela mesmo.
1: <risos> matou a atriz, mas é só tipo, querendo dar um exemplo de como ele consegue fazer você sentir o quanto é visceral, né, além do fato de que a casa dele é um nojo, tipo, o filme inteiro, vai ficar assim, véio, essa, casa, essa casa aí, velho é que alguém mesmo que mora na rua consegue ficar aí dentro.
0: Não, é muito impressionante, porque eles falam muito do cheiro, né? E isso é foda, porque a gente não consegue sentir o cheiro vendo o filme. Mas eles falam tanto do cheiro e tem aquelas coisas de, de odor, né? De Daquela arvorezinha. Ele usa desodorante. Tem várias coisas que ele tenta diminuir o odor. Mas eu fico imaginando as pessoas indo na casa dele, sentindo aquele cheiro, cara. Como é que aguenta o cheiro de um corpo em
1: putrefação, sabe? Aí, ó, uma coisa que tem que falar, assim, ó, se você acha que vai conseguir assistir o um filme de boa, ah, eu tô de boa em ver cena com nudez e estupro e tudo mais, mas você for vegetariano, ó tem uma cena que é com um resto de um animal que eu fiquei assim, ó, carai, véio, isso... eu fico eu louco, Achei que... inacreditável achei essa cena. Eu fiquei olhando assim pra, pra tela assim, ó, caraca, velho, como é que, tipo, isso aí pra mim é um limite, assim, que tipo, ele não devia ter cruzado.
0: Ah, viu, estupro morto, tudo bem, mas o... a cabeça de um bicho morto não pode.
1: Não, e o cara rachando a cabeça no meio, arrancando o é, um machilar. Ele
0: abre, né? Botando Nossa. a língua na boca.
1: Aquela cena Vai. grotesca. É, tipo, o filme tem várias cenas grotescas. E é muito do, do que ele tá querendo retratar. Do ponto em que aquela geração alemã foi parar, né? Eles estão tá acostumado com grotesco, né? A última mulher que ele mata... Quando ele busca ela no bar, ela tá com as unhas, com aquelas manchas pretas, sabe? No começo do filme, antes de ter alguém que arrumasse a casa pra ele, a camisa dele tem mancha preta no bolso da camisa. Tipo, ele tá usando roupa há dias, fedendo mesmo. E aí essas pessoas que estão acostumadas com essa podridão, entram na casa dele e se assustam com o cheiro.
0: Consegue ficar, mas se surpreende com o cheiro mesmo assim, né?
1: Uhum. Okay, vou entrar aqui na área que eu tava com perguntas pra fazer pra você enquanto assistiu o filme. Qual é a desse cara de, em vez de tentar celebrar os corpos, deixar eles no teto da casa, tipo o lugar onde vai estar exposto a calor do sol na época do verão, a vazamento na chuva? Então,
0: assim, eu, eu li um, alguns sites falando sobre pra saber mais sobre os crimes em si, né? E aí tem um deles que fala que ele era muito preguiçoso. Ele era tão preguiçoso que ele até. Te... Mas eu não acho que seja isso. Eu acho que o que que acontece? No primeiro caso, na primeira vítima, parte do corpo ele jogou fora. Encontram essas partes e começam a investigar sobre esse caso. Não descobrem quem matou quem é, até porque era, era uma prostituta, né? Toda a questão que a gente conversou até agora, então provavelmente a polícia não se empenhou muito. Então eu acredito que na cabeça dele era melhor guardar, que jogar em algum canto e ele ser descoberto. Ele meio que foi se acostumando a guardar. E tem a questão também dele ser descoberto, né? Enquanto tá levando, ele quase foi descoberto enquanto ele tava... Antes dele esquartejar a mulher, ele tenta levar o corpo embora, né? E aí acender a luz e tal, tem toda uma questão. E aí ele volta, e aí que ele resolve esquartejar ela. Então é. eu acho que tem, tem várias questões aí de, de... Dele não ver outra forma, dele achar mais fácil, hum. dele... O cognitivo dele também, provavelmente, ele não tinha a capacidade de ver várias possibilidades, digamos assim, e e estudar e analisar formas de se desfazer do corpo. Meio que foi na na loucura, ah, vou guardar aí, já guardei um. Pode ter uma, uma ligação também, uma questão dele com o corpo, mas aí a gente não tem como saber, né?
1: Aí ele teria que falar sobre Assim, no filme, dá pra ver bem claramente que ele não é um assassino inteligente, né? Não. Ele não é carismático, obviamente, né? que ele sorri pra alguém, você fica tipo... Ele, ele é bem ele é...
0: desorganizado, assim. Não desorganizado,
1: é nada planejado. Parecia ser um cara meio fedido, né? o um jeito que ele, que ele não se arrumava, não se cuidava. E eu, eu fiquei vendo o filme assim, eu acho que, tipo, a, a, por exemplo, a segunda vítima dele, eu fiquei... Pô, mas como é que, como é que ninguém levou pra polícia isso? Tem, e tem duas mulheres que sabem pra onde a mulher foi, viram o cara sendo agressivo, fugiram... E a amiga dela não apareceu mais, e elas ainda assim fizeram um tipo de denúncia.
0: A gente não sabe nem se esse povo lembra.
1: Pois é, aí que eu fiquei pensando: aí, é que esse, ele deu a sorte, na verdade, que as vítimas dele eram pessoas que para a sociedade não importa, né?
0: Sim, são pessoas vulneráveis à, à parte da sociedade, né? E que ninguém se importa, ninguém vai atrás. E elas mesmas. Não se importam com elas, entendeu? Porque elas aceitam qualquer coisa pelo álcool. E, além disso, o álcool você esquece. Se você bebe muito, você perde a memória, entendeu?
1: Naquele nível que elas falam...
0: É bem possível que elas não lembrassem, que elas nem
1: acordassem no dia seguinte.
0: Uma que desmaiou no meio do caminho. Então, assim, ele acabou se dando
1: muito bem nessa escolha dele, sabe? Isso uhum. é outra coisa que ele faz para mostrar a decadência, né? A última vítima dele, ela acaba transando com ele. Tipo, não sei se transa com ele ou não. Ele começa a dar muito na cara dela. Aí, quando ele tá deitado, ela levanta. E aí tem uma cena bem longa dela indo se vestir, como se fosse tudo normal. A cara dela tudo desanguentada, se vestindo, sentando, é, buscando um cigarro indo com toda a calma, pegar a mostarda, né? Então, tipo, ela tá acostumada com isso, ela sabe que saindo com galera que vai pagar bebida pra ela, pra ela conseguir beber mais um pouco, e transando com eles em troca dessas bebidas, ela sabe que ela vai encontrar um cara que acabar batendo nela.
0: Sim, eu vendo essa cena, eu achei muito espetacular como ele mostra o nível da situação, né? De, tipo, Na hora que ela põe a mostarda, ela poderia ter ido embora, tá tudo resolvido, tudo ótimo. Só que eu acho que a cena é muito para mostrar esse desapego misturado com o álcool, né? Porque o álcool também tem esse poder de fazer você ficar nem aí, sabe? Você não está nem vendo a linha do tempo, fica meio confusa, sabe? Você não está ali. 100% Então, eu acho que nesse, nessa situação dela, ela tava lá, tanto que ela, ela faz chacota com ele, ela também não tá nem aí, entendeu? Ela poderia pensar, pô, se eu fizer chacota, pode dar ruim, tá? Não, ela faz chacota, e ele dá porrada, e ela continua lá, e ela, ela levanta. Nele,
1: né? Ela consegue derrubar ele com... Por algum tempo.
0: Isso, ela derruba ele. E o que que... A primeira coisa que ela faz é procurar a garrafa. Isso acontece com a outra que ficou um tempo com ele também. Ela... A primeira coisa que ela faz depois, que termina a situação, é ir atrás nos armários de uma garrafa. O foco dessas mulheres era o álcool. Então, ela chegou lá... Ah, levar uma porrada aqui, tá difícil. De, de, devia estar
1: sentindo muita dor, né? O álcool Algo anestésico também, e ele consegue relaxar nossos músculos. Então, mesmo além de ser anestésico, dependendo de como o músculo relaxou, a gente sente menos dor com o golpe.
0: Pois é, então assim, ela vai pegar, aí dá fome, come uma coisa e tal. Aí que ela pensa, hum, vou me vingar tá? Ela uhum. faz, e aí depois que ele cai, ela resolve se vestir. E quando ele levanta, ela não fica com medo. Ela não demonstra medo na hora que ele recobre os sentidos, digamos assim ela só se surpreende no momento em que ele começa a estrangular ela aí que ela percebe o que está que acontecendo mas até aquele momento tá nem aí não tá nem pensando sobre isso
1: tá uma coisa interessante, assim, porque ele, ele é um cara sempre bêbado, ele tem um, ele é uma figura meio, não, não sei eu não quero usar o termo errado, mas o filme de jeito como você vai vendo ele, ele parece uma pessoa meio patética, sabe, ele não consegue cair ele não consegue ficar, equilibrado, ele não consegue ficar de pé direito ele não consegue ficar equilibrado, ele tá sempre andando torto, e muitas das cenas, que ele, quando ele vai ficando irritado, é por causa de alguma coisa ridícula que tá acontecendo com ele uhum. então, muitas dessas cenas começam de uma forma que parece quase comédia, sabe ele percebendo que a mulher tá demorando pra voltar do banheiro, quando ele abre a porta, ele que ela fugiu? Aí ele... Ué, hum. fugiu? Cadê? E aí, tipo, eu acho que o diretor faz isso um pouco de propósito Mostrar essa pateticidade dele E construir uma cena quase cômica Pra, de repente, a gente ter um choque mai, maior, né? Que a gente tava rindo e, de repente, pá Violência muito repentina e visceral De uma vez
0: Eu sinto muito que existe Na maior parte desses personagens Das mulheres, dele De uma galera do bar Esse... Essa dormência, né? Eu acredito que tem a ver com álcool também. Eu vejo muito nos personagens uma dormência muito grande, assim, de não tô percebendo o que, que tá acontecendo, não tô ligando pro que tá acontecendo, não tô ligando para ninguém, para nada. Não só dele, Algumas das mulheres você percebe isso também, esse desapego, esse desinteresse, esse estou vivendo, minha vida é... Tão sofrida, tão ruim, é tão desesperadora, que eu vivo em dormência para não sentir nada. Então,
1: está junto com dor, isso. Né? Estão constantemente se anestesiando da dor que é a isso, vida deles.
0: Exatamente. Então, eu acho que, junto com essa anestesia, tem esses momentos. De você não está pre- prestando atenção em nada, percebendo nada, sentindo nada. Tem momentos que acontecem coisas que você se surpreende, porque você não está não pensando, sabe? Ah, o que, que está acontecendo? o que, que está acontecendo uhum. aqui, o que que essa pessoa está querendo não, eles estão indo na onda, uhum. e aí o cara ela foi no banheiro, ele nem para para pensar essa mulher vai fugir não, ele tá lá, e aí quando ele vê que, ele, que ela fugiu, é aí que ele se toca, entendeu então, eu, eu, eu senti isso muito forte, essa eu acho que isso era um objetivo mesmo do filme, sabe, de mostrar essa dormência, essa anestesia, esse uhum. esse desinteresse, né eu não tô encontrando a palavra
1: uhum. certa mas é, é por aí Sim, eles estão anestesiados, né? Porque está acontecendo no mundo e na vida deles. Eu acho que isso fica muito claro no filme quando a mulher que mora com ele, a Gerda, ela mora, ela fica com ele tipo uma hora de filme, 40 anos de filme. E ela, na primeira noite, ele já agride ela, bate nela. Ela arruma a casa toda para Ela tá arrumando a casa pra ter onde dormir, porque ela mora na rua. Eu, fiquei, eu, eu vi isso, eu fiquei, caraca, essa mulher aí, velho. Ele falou pra ela ir embora, e ela continuou lá, arrumou toda a casa, passou um perfuminho, com a esperança de que ele vai deixar ela morar lá. E aí, quando ele bate na cara dela, ela só pega a ditadura e vai embora. Ela não, tipo... Foda-se. Então tá, vou tentar de novo. Outra forma, outro dia. Aparentemente foram alguns meses que ela passou morando com ele, né? E é, não dá pra
0: saber, mas foi um bom tempo.
1: Esse tempo todo dele abusando dela, estuprando ela e tudo mais, ela não aparece tá muito triste. Ela só aceita as coisas que continua fazendo, né? Às vezes tem uma hora ou outra ela leva um susto, né? Quando ela tá preparando a comida e ele joga a bebida na, na panela, ela, ela assusta. Mas fica mal menos nisso. Só na hora em que a, a freira vai buscar ela no, no bar, A freira entra lá sabendo o tipo de pessoa que vai encontrar no bar pra tentar encontrar a gente pra salvar, né? E ela se abre pra freira, é a primeira vez que ela chora. Porque ela viu uma esperança de sair daquela vida.
0: Sim, com certeza ela não tá feliz. Dá pra ver que ela tinha uma vida e que o álcool destruiu a vida dela. Pelo menos é o que eu percebo da
1: história dela, né? A primeira vez que ela demonstra algum tipo de tristeza pra ele... É quando ele pergunta... Cadê sua filha? Onde é que ela tá? Ela fala... Sim. Minha filha não quer mais saber de mim... E aí tipo... Você percebe... Caraca... Tem uma tragédia ali que não tá sendo contada no filme... E ela é contada é... naquele momento... Pra gente entender um pouquinho mais... O que é a tragédia de todo mundo que tá naquele bar... É
0: impressionante como a história dela... É o reflexo... Do todo mundo praticamente... né Principalmente as mulheres que estão lá... né Mostra que ela tinha uma vida... Que ela tinha um trabalho... E que isso se acabou por causa da bebida, a ponto da filha dela não querer saber dela e tal. E ela ter perdido tudo e estar tá vivendo num ambiente deplorável, né? Porque imagina o cheiro desse lugar, pelo amor de Deus. Um ambiente é. sujo, que mesmo que ela limpe, não vai ficar 100% limpo. Tem um cheiro horrível. Ela é constantemente abusada, espancada e usada por um horroroso. Entendeu? Então é. assim,
1: horroroso em todos os sentidos, né? Por dentro é. por fora, tudo. Então... tratamento, o visual... É, não tem uma palavra de carinho para ela... E fica falando para ela assim... olha, Você vai me dar um pedaço da sua filha maravilhosa... Eu quero aproveitar essa sua filha maravilhosa... na vida que ele fala da filha dela para ela...
0: Ele, ele faz um contrato, etc e tal... Ele só tá com aquela mulher lá porque ele quer a filha... Lógico que ela tá cozinhando... Ela tá cuidando, tá fazendo várias coisas para ele também... Mas o, o objetivo principal dele é a filha... Então ele faz ela assinar o contrato... Ela vai lá e assina... Ela não tá nem sabendo o que tá acontecendo,
1: o nível do negócio. E, e essa é só uma dúvida que eu tá guardei do filme e tinha esquecido já pra falar pra você. O que ele Sim. faz no trabalho dele de tentar estuprar um, uma colega no meio do turno? Não dá. Ele não tinha ter ido preso, não, só por isso? Com certeza, ó, tipo assim, ó, se esse cara não foi demitido, tem alguma coisa muito errada, né?
0: Não, depende muito do que aconteceu, né? A gente sabe que ela contou pro marido, porque o marido volta. Mas a gente não sabe se contaram para alguém, uhum. para mais alguém. Até porque eles estavam bebendo no trabalho, eles, tavam, eles não estavam fazendo uma coisa 100% de boa. Eu não sei, na minha visão, provavelmente não, não aconteceu nada, porque ninguém falou nada. E diz no Wikipédia que ele estava trabalhando quando a casa pegou fogo. Eu não sei uhum. se é, tem várias versões. Tem versão de que ele botou fogo no apartamento. Tem a versão de que os gregos deixaram o fogão ligado. É a versão do filme, né? Exatamente. E tem a versão de que não fala por que pegou fogo, mas que ele estava no trabalho. Só quando ele chegou em casa que prenderam ele e tal. A gente não sabe exatamente qual é a versão correta, né? Teria que procurar no processo. Ele estava trabalhando a
1: princípio. É, é, eu fiquei pensando assim, depois que o filme chegou no final, eu falei: essa menina com certeza não existiu, ou se ele falou alguma coisa sobre estar tá seguindo a menina na hora que prenderam ele, foi inventado coisa pra caramba em cima dela, a menina que ele estava seguindo. Né? Mas eu lembro que quando ele seguiu ela, eu fiquei: caraca, bicho, vai uma matar essa menina? Não é possível. A menina parecia ser um meio, como se eu pessoal palavra boa pra descrever, mas desligada da vida. Mas ainda assim, daí, porra, mataram a menina que não é alcoólatra ainda, que ainda é nova, que ainda tem chance de estragar a vida dela.
0: Eu acho que é mais um símbolo, né? Essa essa personagem dessa menina é o símbolo do que ele almejava, do que ele queria, do que ele buscava. E que no final ele tava indo atrás e e não conseguiu. É é meio que um final feliz, digamos assim, né? De que ela saiu ilesa e ele foi preso e tá tudo certo.
1: Ah, Eu acho que aquela sequência inteira foi mais tipo vamos criar um pequeno suspense. E aí quando vê o fogo na casa, é, é meio que tipo... O alívio, né? Eu finalmente vou descobrir a desgracida que esse cara tem feito por aí.
0: Foi engraçado que na hora que eu vi o fogo, eu falei: ô, oh, velho. Os corpos é, vão pegar fogo, cara. Aí depois corpos. eu pensei. Ah, eu depois... Na verdade, eu não pensei nos corpos, pensei nas evidências eu uhum. falei, pô, tá queimando as evidências tudo, que droga, velho, ele que botou fogo nesse negócio, e aí depois eu pensei, não, mas os corpos estão aí tá tudo certo, né?
1: É, não é, é, o fogo tinha que ser muito mais forte pra acabar com os restos, né, restos mortais, mas a madeira assim, eu fiquei pensando assim, ó, na, na real, esse fogo vai revelar o corpo, né, porque vai derrubar aquela parede de madeira onde estão tá escondendo.
0: Sim, sim, tanto que na cena né eles descobrem muito rápido eles sobem, logo depois já descem o,
1: o bombeiro já vomita, você já sabe o que, que aconteceu, né? É, é, é sinistro, <risos> esse cara é tipo, é sinistro porque ele é tipo, ele não é uma força do mal, sabe? É, é muito estranho, sabe? É muito... Esse é um filme de bad esse, esse é um filme de bad, o do Dahmer não é tão bad quanto esse tem,
0: É bem bad, é tipo desnecessário, né? Uma situação parece que poderia ter sido evitada, que não deveria ter acontecido que é reflexo de um, um hum. momento, né? Da
1: Ali da Alemanha, específica. É, 20 anos depois da guerra, a galera ainda vivendo com a vida destruída. Não apenas pela guerra, né? A guerra destruiu. Tipo, eles falam que a última vítima dele é uma sobrevivente de campo de concentração.
0: Ai, cara.
1: E, Imagina,
0: e... você sobrevive o campo de concentração pra passar por isso?
1: Vai passar porque ela passa com ele antes de morrer. Né? Além de ter morrido, o que ela passa com ele antes de morrer? E também demonstra muito, assim, tiramos, salvamos os sobreviventes do holocausto, digamos aí. E, porra, a mulher ficou esquecida, tava vivendo na rua.
0: Ela sobreviveu lá, mas
1: uhum. o não resto da vida tipo de... dela, né? Como é que foi? Nenhum tipo de assistência social, nenhum tipo de cuidado. Ela tava uhum. num bar Sim. onde tinha um nazista ali do lado bebendo do mesmo jeito que ela. Tipo, a vida deles foi tão destruída que não importava mais que lados que eles estavam 20 anos atrás.
0: Sim, com certeza. É uma coisa assim, um abandono absurdo. Uhum. Eu acho que é interessante isso, ele acaba, é um filme que acaba fazendo você refletir sobre diversas coisas diferentes. Mas, dependendo da pessoa, só foca no...
1: no assassinato.
0: No assassinato, na desgraça.
1: Eu acho que realmente
0: é. tem muitas outras coisas em volta.
1: Por isso que, pra mim, assim, dos filmes que você pediu para assistir até agora, esse é um dos melhores, assim, muito bem dirigido. As falas dele são muito inteligentes em, tipo destacar, meio alfinetar sobre outras coisas, sabe? O que, que acontece depois de uma guerra que assola um país? E um país, principalmente como a Alemanha, que foi dividida no meio, que outros países estavam tirando toda a riqueza dela depois de ela ter perdido na guerra. Uhum. O que, que, que acontece com as pessoas num lugar desse, sabe? É. Exatamente.
0: É. Sem contar a xenofobia também, que a gente não falou, né? Dele com os gregos, do, do racismo, né? Dessa coisa do... Dele uhum. falar que o cheiro é por causa da comida. E aí mostra a comida realmente.
1: É, c- quando mostrou a comida que os gregos estavam comendo, eu falei, ah, é por isso que eles estão conseguindo lidar com esse futum aí dessa casa. Mas o cara faz almoço de família, chamando parente distante, pra comer na casa dele, e a casa fedendo daquele jeito, velho.
0: Não é possível, vai é ver, não fedia a casa em si, né? Sei lá, eu espero não, que uma, não. Tem uma
1: cena que ele para, o cara que mora na casa, para aí, ele e fala assim, ô, oh, por que tá fedendo tanto o, o cheiro Sim, que, mas... que tá dando só? Eu fiquei, é, velho, Pô, oh, meu
0: Deus. Sim, ele reclama do cheiro, mas o que dá a entender é que o cheiro tá mais lá, né? Tá é quando chega perto, é, tá mais concentrado quando chega. Eu não sei, eu, eu, eu não consigo imaginar, eu sou uma pessoa que, que tem muito olfato, assim, eu, eu levo o olfato muito em consideração, então eu acho que eu não ia conseguir vi- uhum. ficar, entendeu? É. Eu não ia conseguir é. ficar na casa, mesmo que fosse embaixo, eu acho que o cheiro ia chegar, não sei. Eu achei o filme muito bem feito, muito bem construído, ele é, ele é, só que ele é muito demais, assim, eu não, primeiro que eu não veria novamente, não tenho interesse em ver novamente, enquanto eu tava assistindo ontem, eu tava pensando, se não fosse pelo podcast, eu acho que eu não ia terminar, não. Tudo bem, eu tava muito curiosa com o que ia acontecer, como é que ia ser, isso talvez me fizesse ver até o final. Mas chegou uma hora ali, que eu tava assim, ai, cara, por quê? Por quê? Que esse filme, ninguém fala, ninguém chega e fala, ó, o oh, Bar Luva Dourada é pesadão, é tenso, é visceral, cuidado. Não, todo mundo chega e fala, ah, é muito bom, vê lá.
1: É porque a galera do cinema, a galera do cinema é doida. Eles é tipo assim, estão nem aí, velho. Isso é um filmaço, tem que ver. E vão mentir sobre o que, que tem de exagerado do filme, o que vai fazer a pessoa passar mal, porque quer que as pessoas vejam o filme. É bom, tem que ver.
0: Mas realmente, é muito interessante a história, eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre a história dele e tal. Acho, pra quem tem interesse realmente sobre isso, pode ver. Mas não precisa.
1: Sabe? Eu acho que é é é o tipo de filme que não precisa. Ele é um criminoso diferente, assim, dos outros que a gente falou até agora, né? Porque ele tem os problemas dele, né? Você falou que tem problema de de deficiência intelectual, as patologias, Eu acho que né? é mais...
0: Eu acho que... Não vou confirmar a deficiência intelectual, não tenho certeza. O que é certo... É a da fala. Ele tem uma deficiência de fala, isso é certo. A mental eu não tenho certeza. Não vou confirmar.
1: Esse é um cara que cometeu crimes por causa de uma condição muito específica em que ele vivia, né? Não é como o, o Dahmer que... Teve aqueles traumas de infância, mas ainda era um cara branco nos Estados Unidos e tal, sabe? Entende o que eu quero dizer? O padrão dele de de assassino é diferente dos outros padrões que a gente vai ver de assassinos por aí.
0: Não, ele é é bem diferente mesmo. A gente viu casos de assassinos organizados. Até o, o próprio do Seven também. Ele vivia numa situação deplorável na casa dele, mas ele era organizado. Nos assassinatos, né? No caso do Fritz, Ronca, ele é muito desorganizado. É o tipo claro de, de assassino desorganizado de assassino que tem problemas mentais fortes, e, e, e aí a gente não sabe exatamente quais, porque eu acho que esquizofrenia não tem, né, não tem nada que indique delírios, mas ele pode ter outros problemas, transtornos de personalidade outras coisas que fazem com que ele tenha esse comportamento, porque é um comportamento muito agressivo, muito desconexo. É muito... Que se ele tivesse todos os problemas que
1: ele tem e não tivesse se envolvido com álcool, ele provavelmente não teria matado ninguém, né?
0: Vou te falar que eu não sei. É aquilo que eu eu estava explicando antes. O conteúdo agressivo e e o desvio sexual, tudo isso, é dele, não é do álcool. Então, pode ser que sem o álcool ele ficasse mais comedido, né? Ele fosse tímido, ficasse mais quieto, não fizesse nada. Mas não tem como a gente ter certeza que ele nunca ia fazer absolutamente nada. Que ele não tivesse... Um surto, de repente, alguma coisa. Porque a mente dele é podre. Não tem nada a ver com o álcool. Essa ideia de, de botar as, mulher, as fotos das mulheres peladas na sala. De bater na mulher quando ela acorda com ele. Quando ela não aceita fazer sexo com ele. Essa coisa de tratar como objeto. De estuprar e etc. Isso tudo é dele. É conteúdo dele. Eu acho que o álcool ele só liberou mais. Deixou isso mais aflorado. No sentido dele teve coragem de fazer coisas ele, ele tinha a desinibição de fazer o que ele pensava. É. Normalmente a gente vê casos de assassinos sexuais, né? Que ele tem prazer em matar, principalmente quando sim, envolve sim. mulheres e etc, etc. Nesse caso não parece ser o caso. Uhum. Pelo que o filme é demonstra,
1: que... ele só tá com muita raiva, aí a raiva desgasta e... Ufa, agora eu vou ter trabalho pra me invadir esse corpo, sabe?
0: Sim, não, não tem... Ele não acha nada bom, a a situação não é boa, em em momento nenhum, assim. Ele não parece estar curtindo nada em relação a isso. O único momento que parece que ele está curtindo é quando envolve a menina, quando envolve a mulher lá do trabalho, etc. Vamos encerrar, então? Bem interessante o filme, apesar de tudo. Mas, então, fala aí das suas redes, das suas coisas.
1: Ah, Se mostre. Hoje em dia, mais fácil de encontrar, pela minha pelo meu Instagram, Vina Underline Brandal. é o que eu tenho feito, o velho onda tá parado por causa do, de um novo emprego que eu consegui agora, então não tô conseguindo produzir muita coisa, Entendi. mas eu tô com os projetos aí, mais pra frente eu vou, se alguém quiser saber mais, ouvir eu falar mais sobre o cinema, me acompanha no Instagram que eu vou acabar falando sobre esses projetos lá.
0: É, lembrando que o Vinícius é crítico de cinema, uhum. eu... jornalista e crítico jornalista e crítico de cinema. Ele, eu não falo mais isso porque ele já participou de vários episódios, mas é sempre bom lembrar se você está ouvindo pela primeira vez. A gente sempre fala de filmes ligados ao comportamento criminal. A gente, eu fiz uma enquete lá no criminalismo no Instagram para as pessoas votarem né, em qual filme elas preferiam que a gente ia falar e Laranja Mecânica ganhou, então vai ser o próximo. E é isso. Lembrando que vocês podem vir falar comigo, podem ir falar com o Vinícius, pode encher o saco dele à vontade. Ele
1: tá é, liberado. É, gente, eu tô como privado lá, mas qualquer um que me seguir, eu sigo, de, eu sigo de volta, pode me seguir também, estamos de boa. É,
0: ele é cheio de coisa, mas na verdade é, é, é super aberto. Finge é que nóis. é fechado, mas não é.
1: Não e mesmo.
0: <risos> não menos. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Conseguimos sobreviver. Até a próxima, né? Vamos ver. E é
1: isso. O próximo a gente tá seguro, por enquanto.
0: É, o próximo tá tranquilo. Mas tem um outro aí que eu tô Hum. pensando. Talvez, talvez seja. Não sei. Talvez. Mas vamos lá. Obrigada, gente. Até mais.
1: Tchau, tchau.